0: Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tubia. Estamos en medio de la explicación de los siete preceptos de Bnei Noyaj. Específicamente hablando, ya explicamos el primero, que tiene que ver con idolatría, y estamos en medio de la explicación del segundo, que tiene que ver con blasfemia, que ya definimos varios detalles y básicamente dijimos que estaban divididos en tres asuntos. El primer asunto, ya lo explicamos ampliamente, la blasfemia propiamente dicha, utilizar el nombre de Dios para maldecir a alguien, maldecir el nombre de Dios, etc. El segundo asunto, el temor a Dios, que ya explicamos ampliamente a qué se refiere, de qué se trata, cuál es el sentimiento que la persona debería tener, qué causa y genera, digamos, ese sentimiento. Muy bien, ahora vamos a explicar, Dios mediante, a partir de ahora, el tercer asunto que está incluido dentro del concepto de la blasfemia, que es juramentos y promesas. Pero una pequeña introducción para entender esta cuestión de los juramentos y las promesas. Dice la Torá. La Torá está dividida en parashot. parashot. Una parashah significa una sección. Parashot es el plural de parashah. La Torá está dividida en parashot. Que hay una de esas parashot en el cuarto libro de la Torá, hacia el final del cuarto libro de la Torá, que se llama parashas matois. Matois literalmente significa tribus, pero comienza todo Parshish Matois con las leyes, justamente, de promesas y juramentos. Dentro de estas leyes aparece un versículo, al comienzo mismo de la parallada de la sección, y el versículo dice que la persona no debe profanar sus propias palabras. Si la persona hace una promesa, la persona debe cumplirla. Y nuestros sabios explican ampliamente, en el Talmud, en el Código de la Judía, cuáles son las leyes relacionadas a las promesas, a los juramentos. Hay un tratado tal módico entero que se llama juramentos. Hay un tratado tal módico entero que se llama promesas, que no son los mismos. Dios mediante lo vamos a explicar. Pero como introducción a todo este mundo de las promesas y los juramentos, etc., vamos a detenernos en esta idea del versículo. El versículo dice que la persona no debe profanar sus palabras. Ahora bien, tomemos esto y llevémoslo a todas las leyes que tienen que ver con Bnei ¿A qué me refiero? La idea es así. El hecho de que aparezca un versículo en la Torá que dice tal o cual cosa, eso no significa, repito, no significa que se aplique a Bnei Noyaj. ¿Por qué? Porque la Torá en realidad fue entregada para el pueblo de Israel. Dentro de esto que Dios indica para el pueblo de Israel... Dios mismo le indica que debe difundir los siete preceptos de Noah para toda la humanidad y deben creer que esto fue entregado por Dios a Moshe en el monte Sinai y Moshe se lo entregó al pueblo de Israel. Ok, toda una serie de cuestiones que incluyen en la Torah entregada al pueblo de Israel cuestiones para todas las naciones, que esto es lo que estamos estudiando ampliamente, en detalle, etcétera. Pero esto no significa que todos los asuntos de la Torá, todos aquellos se aplican, todos a Bnei El ejemplo de este versículo que estamos estudiando respecto de promesas y juramentos es un ejemplo concreto. La Torá no está hablando de Bnei La Torá no está hablando para los no judíos. La Torá está hablando para los judíos. Quiere decir que si vamos al análisis específico del versículo... El versículo no se aplica para Bnei Noyaj. En otras palabras, podríamos, podemos aprender efectivamente del versículo que Bnei Noyah no tiene una obligación de que cuando jura y cuando promete, tenga que cumplirlo. Pero esto es lo que surge de un versículo. ¿Por qué digo que esto se aplica a toda la torre entera? Porque es muy común que la gente estudie el texto, lee y dice, bueno, mira no la otra dice esto, no la dice lo otro, aquello y esto. Y van y cumplen o quieren cumplir a su manera lo que entienden, lo poco que entienden, porque ya explicamos que en la Torá está la Torá escrita y la Torá oral, y sin la Torá oral no se entiende la Torá escrita, y sin la Torá escrita la Torá oral no tiene ningún fundamento, de donde salió es un invento. Ya explicamos este asunto. Entonces las personas leen en su ignorancia, ¿qué va a hacer? Porque no conocen y piensan que todo lo que leen, esto es lo que hay que hacer, esto es todo lo que Dios quiere de mí. Pues no es así. Este es un ejemplo. Esto no significa que un no judío, ben noia, o una bas noia, hombre, mujer, prometen algo, juran algo y no deben cumplirlo. No, el versículo está hablando de judíos. Sin embargo, hay un conjunto amplio y enorme de preceptos y conceptos que por cuanto el intelecto humano dicta, que, es, que tal o cual comportamiento es un comportamiento recto, moral, ético, adecuado, bueno a los ojos de Dios, entonces la persona lo debe, lo debe hacer, su brazo lo debe hacer igual. Este es un ejemplo clásico. Bnei Noyach están efectivamente obligados a que cuando juran y prometen deben cumplir aquello que juraron y prometieron. ¿Porque lo dice el versículo? No. El versículo está hablando para el pueblo de Israel. Lo deben hacer porque es una obligación moral, es una obligación intelectual, es una obligación de una persona normal y sana, ética, para tener una sociedad normal y sana, ética, que cuando la persona promete algo, que cuando la persona jura algo, debe cumplir aquello que prometió y juró.